0: 大家好，今天我们来一起讨论两个非常重大的财经新闻。第一个是人民币汇率飙涨会带来哪些影响？第二个是美国纽交所为什么突然取消了对三家中国电信企业摘牌的决定？我们首先来分析第一个新闻：人民币汇率的飙涨超出了大部分业内人士的预期。1月1日，中国的主流媒体惊呼，人民币的汇率进入了。6.5 时代，就这个给中国带来很大的震惊，就人民币升值。没想到，仅仅过了两天，人民币它的汇率进一步上涨。今天，中国的一些主流媒体又在惊呼，人民币进入了 6.40 时代。你看， 6.5 这个时代所谓的时代，原以为要持续一个时期，没想到仅仅过了两天，就进入了 6.4 时代。所谓的人民币飙涨，它是指在半年时间内，人民币的升值竟然接近 10% 也就是从去年5月到今年的元月初，它一共升值了 9.4% 那么人民币这样一种飙升，它会带来哪些影响呢？实际上，谈论这些问题的时候啊，我们忽略了一个基本的概念，就是人民币升值它是对不同的人是有不同的影响的，我们不能笼统的来回答这个问题。所以，你首先搞清楚你是。一种什么样的身份？明确了你自己的身份，你才知道对你有什么影响。首先，我们看到的在中国的官媒，他们的分析，他们所表达的呢，是人民币升值对中国官方的影响。那么，人民币这样大幅度的升值，对中国官方有什么影响呢？那么，官方他目前表达的态度呢，它是由。两个方面的态度。第一，中国官方他认为主要得益于中国经济的在全球是恢复最快的，从疫情中恢复最快的，也就是中国。他官方他希望得出一个结论是风景这边独好。这样的话呢，既能够鼓舞中国人的这样一个志气，也能够让中国人呢能够感受到了这个在习近平呢在中国共产党领导下，哎，中国取得的一些巨大成就。这个是人民币。汇率的飙升对中国官方它带来的影响，他就希望通过这个呢，加强对人民的引导和教育。那么另外一个方面呢，对官方影响呢，就是中国人民银行。中国人民银行呢，它就与中国的中宣部、与人民日报、新华社，他们的感受呢就会不一样，因为他毕竟要对这些货币以及货币政策要负责任。那么中国人民银行呢，它是会表达。一以贯之的态度，他首先他会来驳斥一些人民币还会持续大幅增长，他会打破这样一种预期，因为如果人民币在进一步大幅度的升值，那么对中国的货币政策是难以承受的，那么对中国的这个经济也是难以承受的，所以他不会像中宣部那个系统去夸大这个人民币的这个汇率的飙升。另外一个方面，人民银行他会强调，就人民币长期。的基础是稳定向好，所以这个也是中国官方啊，特别是货币管理部门，它一贯的一些政策。所以说，我们从报纸上或者从中国官方媒体看到的，呃，人民币汇率飙升带来的影响，它主要还是体现在它对官方的影响。所以你不要是人云亦云，你不要看官方媒体怎么讲，你也去跟着，对你的影响是不一样的。那么我们再来谈第二个方面的影响的主体，那就是企业，特别是。外贸企业，那么对外贸企业对人民币汇率的飙涨，它的影响也是不同的。那么以进口原料为主的企业，它显然会从这样一种飙涨当中得到好处。你比如说原油进口企业、原材料进口企业，它显然会从人民币这种汇率飙涨过程当中，它会得到好处，它可以花更少的钱，可以进口更多的原材料。那么对于出口的这样一些企业，人民币汇率的飙升对他们是百害而无一利，因为你这样的话，你就会减弱了你的出口竞争力。也就是说，你同样的商品，你换回来的人民币会减少。那么你在中国要给中国人工人发工资，要买中国的原材料，那么你又得用人民币。所以说，外贸企业的这样一种利润率是必然会下降的。那么人民币这个飙升，它对外贸企业，特别对出口企业，究竟有多大影响呢？那么 L T 给大家一个概念，就是中国的大企业，特别是国有企业，他们有很多风险对冲的办法，就是从通过金融啊手段，它能够进行一些这样一种货币风险的对冲。那么，真正的对这种汇率很敏感的是中小企业，特别是小企业。你像浙江的一些小企业，他们对这个汇率的承受，他们是有个极限的，就是一美元兑换人民币七美元。那么在这样一个水平上。他们是可以盈利的。你比如现在到了1美元兑换 6.46 美元，那这样他们会必然会亏损。所以说，人民币1美元对美对人民币7美元是小企业、中国小企业出口企业的他们的一个警戒线。那么也就是说，今年大概也就是两个多月，就是五月份、六月份的时候，中国的中小出口企业日子比较好过。剩下来这些时间，对这些企业的。杀伤力啊，危害性是非常大的。那么这个呢，你作为一个企业主来讲，你如何来面对这个人民币这个飙升呢？它实际上你的能够采取的措施选择余地并不大的。那么第一个方面就压减成本，所谓的压减成本，没有人会说我把成本原来可以压我不压，所以运行的目前已经是把每一分钱该挤的都已经挤出去了水分空间。所以这个方面呢。能够努力的空间并不大，那就第二个方面呢，那你就提高价格，那也不可能。当然有一些有一些方面，他是可以接受提高价格的，比如说在一些中国向美国出口的一些企业里边，他就会与美国的代理商来进行谈判，来分担中国汇率啊这个飙涨的这样带来对成本带来的影响，就是大家来分摊一些。那么你如果是一个大的供货商呢？也许这个代理商、美国的销售商会帮你分担一些。假如你都是一些很小的企业，你没有一些谈判的能力或者谈判的砝码的话，那这些美国的这些销售商他不会帮你来承担任何这种汇率上涨的这样一种风险的。所以说，对于这些中小企业来讲呢，你涨价这个余地也不是很大。那么，对于出口企业，那么对于出口企业呢，第三条出路。就是采用一种金融的方式来冲抵自己的风险，就采取所谓的远期远期协会，就是什么意思呢？就是把自己的这样一个外汇啊卖给银行，而且呢，我现在不交割，我是到了约定的时间，就是远期，比如说明年我再交割。那么用什么样的交割呢？我就用换回更多人民币的这样一种约定，我们来实行交割。比如说现在是 6.46 那么我们就约定到明年我把美元卖给银行。我们现在签合同，我把明月明年我再把美元给银行，银行到时候呢按一比七这样的比例给我人民币，那我就到明年呢我给你的时候我就可以多拿一些人民币回来，这个呢也能够减少损失。那么最近呢，中国央行呢他就出台了鼓励政策，对商业银行这样一种啊远期售结汇的这样一种措施呢，它保证金它减为零，就是不需要保证金，你银行可以大笔收。这种美元，这就是一个很诡异的现象。这个现象说明什么问题呢？说明了中国央行啊，它现在非常缺美元，而且它有一种趁火打劫，因为它知道未来人民币汇率的趋势，中国央行它是最清楚的。它这样一种鼓励了、诱惑了，显然它对未来的人民币呢，它还是不像市场目前的市场感受这么看好。所以说，这个呢，也是大家来判断这个人民币汇率飙升呢，对会产生哪些影响？你看，中国央行它是非常冷静的。那么现在对于小企业来讲，你如果手上有多余的外汇积压的话，那你确实可以采取这样一种远期售结汇，就是把未来我把这个美元卖给中国的银行，我换取更多的人民币来。当然，这有一个前提，你一定要判断就是未来人民币它会继续升值。如果未来人民币贬值，你做这样一种交易的话，那你就。完全就上了银行的当，但是往往就 L T 判断来讲，很可能你就是要睁着眼睛去上这个当，没有办法的事这是第二个方面对进出口企业的影响，以及你应该采取的对策。那么第三个方面，我们再来一起来探讨一下，就中国人民币汇率的这样一种飙升，对我们普通的消费者或者普通居民会有哪些影响呢？那么要谈这个问题，实际上又是回到刚才我们的思维方式，实际上我们的不同的人。会有不同的影响的，你不要人云亦云，因为我们的作为个体来讲，每个人的财富的拥有量啊，差别是非常之大的。有些人万贯家产，亿万资产，有的人呢就是月光族，每个月领了工资要等下个月工资才能维持生活。所以你这样的收入完全不同，或者资产积累完全不同的人，你讨论面对一个财经话题的时候啊。实际上，你的思维方式和应对方式是完全不同的。这个也是 L T 一贯的一个观点。你看，包括在前两年人民币比较弱势的时候， L T 也是警告网友们：，你要弄清自己的对象。你如果是一个工薪阶层，你不要去跟着人家讲什么把人民币换美元，你要一定要根据你自己的实际情况。那么，在这个问题上， L T 一贯的观点是什么呢？就首先呢，我们谈论这个呃财经问题啊。或者政治问题，你首先还是要有点将心比心，就是你说出来这些话，你会不会对你的亲戚讲？对你，的，因为很多中国人嘛，起码国内呃，一般都会有中国亲戚。你让你告诉这些网友的这些想法或者你这些观点，你会不会让你的亲朋好友那样去做？你如果不能够让你的亲朋好友，不能让你的父母那样去做，你如果仅仅是为了一种吸引眼球，或者是。能够增加这样一种关注度，来兜售一些观点，这个 L T 是做不到的。你比如说，呃，前两年很多人讲要鼓吹赶快去把人民币换美元，赶快去卖房子，赶快去存粮，就这些，在 L T 看来，我觉得都是一种很不负责任的一些言论。你会让你的父母那样去做吗？你会让你的亲属那样去做吗？你不会的，所以你不会自己去那样做，不会让亲属那样做。为什么要欺骗这些网友呢？这是一个思维方式的问题。那么第二个方面呢 ？L T 的一贯的观点呢，就是我们大多数网友啊，还是工薪阶层。那么 L T 一直过去的十年 ，L T 一直是讲一个观点：对于工薪阶层，你永远不要去考虑这些汇率变化的问题，你甚至是不要去考虑国家政治的变化对你个人的财经会带来哪些影响。因为这个对你来讲没有什么意义。那么哪些属于工薪阶层呢？就有些人可能有点钱了以后，可能感觉自己也不算工薪阶层了。哪些属于工薪阶层呢？你比如说，你在中国，你有房有车以后，你的净资产，所谓的净资产就是你要扣除你的贷款，你的净资产有两千万人民币以上 ，L T 认为你就不是个工薪阶层了。你如果达不到这个数，坦率来讲，你还就是个工薪阶层。那么你只有你的净资产。有两千万人民币以上的人，你才有资格，或者你才有必要来考虑一下这个汇率的变化对你的财富的影响。那么你就要会考虑多币种的资产或配置，比如说你会考虑一些人民币资产，也会考虑一些以美元计价的资产，这个才有一定的意义。那么，即便是这样的话，一般也是尽量把钱投在自己熟悉的市场，尽量把资钱投在你能够控制的一些项目上面，而不要。去一些好高骛远的，你比如说哪个地方市场好，你要讲市场涨、呃、上涨的情况好，你比如说去年印度上涨最好，那么前年巴西上涨最好，那你能这样去到处飞吗？不会的。所以说对人民币汇率的这样一种飙涨啊，大家不要去心动，这个对大部分人来讲是没有关系的，因为它涨了你赚了，那就该你赚了，赚也赚不了多少，也发不了大财。人民币汇率跌了，你损失你也损失不大。你比如说，现在中国的这个官方媒体讲说，人民币汇率升值了，对人们出国旅行是非常好的。你现在能出国旅行吗？你能去哪儿旅行呢？所以说这个呢，所谓的带来的好啊，或者带来的实惠，这是空对空的。好，那么真正等疫情结束以后，你可能人民币汇率又跌下去了。所以说你这个就是空欢喜一场，这种分析对没有什么意义。所以说我今天呢，可以再次这样的强调，就是人民币汇率飙涨啊。是中国的一个热点问题，但是你不要心动。对于大部分人来讲，你不要心动，一定要老老实实过好你的安分日子。你除非财富积累到一定程度，你才会来进行一些对货币的风险，你才会纳入你的考虑范围内。那当然也有一些网友讲了，我的小孩要留学，那么我换美元，你这个百分之十，这个影响也是很大的。但是有一个问题啊，你如果提前换的话，你必须有这些结余才行啊。你如果有结这些结余之后。好，那你换你认为人民币会继续飙涨，但是万一人民币要跌了怎么办呢？那你对你钱越少的人，你越在乎你的钱的损失；越少钱的人并不在乎能给你增加多少利益。越少钱的人，你主要更多的是要考虑自己钱的安全的问题。所以，这个对这个汇率飙涨啊 ，LT 再次呼吁大部分网友不要去关注这个问题。如果是很有钱的人了，那么你可能也不需要关注这个问题。因为在中国，你很有钱的人呢，你跟美国还不一样。美国，因为他资本主义啊，它搞了两百多年，包括西方，他有很多富二代、富三代，他就是靠吃老本他吃老本呢，就是吃父母留下来的财产和银行里的钱。那么这个呢，他对汇率会非常敏感，对资产的配置他也会非常敏感。那么中国的现在有钱人呢，坦率来讲，大部分有钱人都还是第一代有钱人，第一代有钱人都还是有自己的事业。那么你一定不能让你这个事业停止坐吃山空，所以从这个意义上来讲呢，汇率对你呢变化对你也没有什么意义。那么真正的作为投资者来讲呢，是少数。那么 L T 的关注 L T 的这些网友啊，有一部分是做投资这个出生的。那么做投资出生的呢，那么 L T 就会给大家一个什么样的建议呢？就是未来两年呢，应该说是对中国的经济来讲 ，L T 还是看好的。你不要说，因为说共产党很邪恶，你就认为中国经济会完蛋，或者呃就会垮台。那么从目前来看，相对世界其他区域来讲，中国的经济仍然会一种比较强势的。这个经济研究机构还是这些大的投行，对中国2021年的经济增长没有低于百分之八的。那么现在普遍，包括世界银行也好，国际货币基金组织也好。包括美国大的投行也好，那么对中国经济增长， 2 0 2 1年的经济增长，它的区间都是在 8% 到 8.6% 之间，这个很吓人的，这个你在美国你不可想象的。那么美国今年如果它那个 9,000 亿的这个救助计划能够兑现的话，那么今年美国的 GDP 的增长也许会到 3%。到五，如果疫情能够在上半年结束的话，但如果上半年疫情结束不了的话，那对整个世界、对美国这个经济增长，这个这个影响啊，又会造成一种衰退。所以说，我们对这个做投资的人来讲。我觉得你也不要受这样的人民币汇率飙涨啊，你会带来一些什么样的变化？你原来你是主要做美国投资的，你继续做美国投资没有问题；你原来做中国投资的，你继续做中国投资也没有问题。就 L.T 还是建议不要受这样一种人民币短期飙涨的影响，来对自己的投资基本的组合你会做重大调整，这个是没有必要的。但是呢，那么从高盛。目前最权威的判断，就人民币在2021年，它会进一步升值到1美元兑换六点三人民币。那么这个呢，是不是一种很很可怕，或者是一种呃非常令人震惊的一种幅度呢？并不是的，因为你我们谈论所谓的飙涨啊，它仍然还没有回到2018年。2018年的时候， 1美元兑换人,人民币只有 6.16.2 那个水平。讲这个概念呢，你就可以冷静一下，就是所谓的飙涨啊。也只不过在接近2018年的水平，所以这个呢，就是一种让人呢哭笑不得的一种结果。就是美国打了三年的贸易战，好不容易把人民币汇率啊逼高到 7.13 那么遇到这样一个疫情，又回到解放前，又回到了2018年，就是贸易战之初的水平。所以这个呢，就是可能就是一种历史的玩笑。这个呢，就是我们讨论的人民币汇率突然飙涨对各方面能够带来的影响，以及我们应对的一些策略。第二个问题呢，简单与大家一起讨论一下，就是纽交所为什么突然它取消了元月1号做出的决定？元月1号它决定依据总统令，它要对中国三大电信公司摘牌。那么这个昨天呢，纽交所它又突然做出决定，收回元月1号的决定，不摘牌了。这背后是一个什么样的原因呢？那么 L T 分析啊，它就是两大原因。第一大原因呢是华尔街。的一种政治上的反叛。所谓政治上的反叛呢，就是他拒绝执行总统令。他元月1号，他作为一种宣布下架中国电信、中国移动、中国联通，他是依据总统令的。那么元月4号，他又取消了他元月1号的决定，那么他就要违抗或者对抗这样一个总统令。所谓的这个总统令呢，就是川普他签署的禁止美国人投资。任何与中国军事相关的中国企业，包括在证券市场上。那么这个名单里边呢，就明确点明了中国三大电信公司。那么纽交所它之所以敢来违抗对抗川普的这样一个行政命令呢，它主要还是基于美国大选形势的一种发展。至少在纽交所看来，川普是要下台，这个是他们的一个判断。那么做出这样一种判断呢，也存在一种违法。因为你违抗了总统令，那么他们一定是得到了某一方的承诺，比如说他们也许得到了拜登方面的承诺。你们可以拒绝川普的那个总统令，我们上台之后不追究你。应该是他们得到了某一种暗示，否则的话，他们不会这么短时间内出尔反尔。第二个原因呢，就是这次决定三家中国电信企业摘牌之后，那么导致了一个新的现象，让纽交所他感觉很后怕，因为他们这个这三家。公司在美国挂牌，并不是在美国上市，是因为在香港上市的股票拿到美国纽交所来委托交易。那么纽交所把他们摘牌之后呢？那么这些美国的投资者呢？他还是有三条出路。第一条出路是1月8号以前你卖掉，那就你跟这些股票没关了，这是一条出路。第二条出路呢？你通过纽交所指定的两家投行，你可以把这些在美国。购买的这样一个委托购买的这样一种股票呢，你转移到香港证交所，继续在香港证交所交易，这是第二个渠道。第三个渠道呢，也就是说可以在场外交易。其实我不在纽交所交易，我在场外还是可以交易，在美国。但是纽交所呢，他非常担心一点呢，就是美国的投资者呢，我不卖这些股票，我都。通过你安排的投行安排的，我继续到香港证交所去交易。那么，如果有更多的美国人跑到香港证交所去交易，那他养成习惯以后，他就不仅仅是交易这三只中国电信的电信公司的这个三只股票，他可能就会去买更多的港股，在香港证交所去注册。这个对纽约证交所的长期利益啊，它会影响会非常大的。所以说。L.T. 判断这个纽交所出尔反尔，就那么两大原因。他第一，在政治上，他在冒险、在赌博，或者得到了某一方政治势力的承诺，他来做出一种啊，反叛、反抗总统令，这个他冒一定的法律风险的。第二呢，他就是为了封堵美国的这些投资者呀、啊，出走，跑到香港证交所去，长期在香港证交所去安营扎寨，这个对纽交所来讲，他的是最不愿意看到的。所以他出尔反尔啊，就是基于这样的一些说穿了，还是一种经济利益。那么对这个事件呢，在美国呢，他还会有一定发酵的。那么川普的总统令在取消之前或者是在修改之前，那么纽交所这个决定仍然会给他们自身会带来风险的。这个呢，就是今天 L T 与大家一起讨论的两个重大新闻。谢谢大家收看。